0: 子琳开麦。我们今天在节目当中要跟大家来分享的、哦，就是呢，我们日常常常看到的这个单车、脚踏车，哈，像现在呢，我们在各大城市可能都有一些共享单车啦。那这个单车呢，最早出现在十九世纪哦，它是用来承载人们赖以为生的一些货物，或者是说呢，在冰天雪地之下就可以代替受力交通工具。那在战争的时候呢，也可以来运送一些辎重啊，或者是士兵哦。那像现代来讲哦，其实因为有了这个油车嘛，哈，电车，我们对于单车的一个需求呢，就比较转向说它可能是短程代步的工具，或者是运动健身等等哦，甚至就出现说还有室内脚踏车。好，那这个单车陪着我们呢，走过了许多的岁月。我们今天就是来邀请到了脸谱出版的责编舒涵来跟大家介绍这个双轮上的单车史。好，现在呢就先请舒涵来。跟大家问候一下
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，那舒涵就是说这一本书哦，他提到人类对单车有什么特殊的情节呢
1: ？呃，其实一开始单车在十九世纪发明出来的时候，可以类比成、哦、稍微可以类比成现在在路上看到可能跑车，或者是在夜生活比较丰富的区段，那、啊、可能。到了散场的时间，那就是，呃，跑车有时候会觉得引擎声有点大声啊，然后还要担心他们酒驾。那其实单车在刚出来的时候也是这样子的一种奢侈品，只有玩所谓的玩裤子地或者是非常上等上流社会的人才有办法购买取得的一个，也可以算是小小的炫耀性消费财。那带给。蛮多世界小名困扰，就是他们可能会横冲直撞，然后太过得意，然后没有去注意路上的交通，也没有体谅其他的用路人。大概在刚问世的时候是这样。那这本书的作者还有挖掘到一些，嗯，可以举例比较极端的例子是说，世界上竟然还有一种癖好叫做练单车癖。那曾经在苏格兰一个地方，就有一个管理人员带着警方破门而入，然后就看到一个中年的先生，可能五十几岁，身上只穿白色 T 恤，其余全裸，然后在对着他的脚踏车前后摆动下体，然后就马上被移送法办，就是哦被控对无生命物进行。防你性交，严重妨害风化，就是，呃，各种奇奇怪怪对单车的人跟单车的互动，其实都蛮超乎我们想象的。嗯
0: ，是，其实我有一个疑惑，就是说，呃，单车是十九世纪，可是我们在台湾不是讲那个单车是孔明发明的吗
1: ？那个可能是后人穿凿附会，应该。作者在为了这本书爬书了蛮多的历史跟考据，所以其实，嗯、呃，严格说起来，他还是德国，当时还没有德国，当时是日耳曼地区的一个，只呃最蛮底层的一个贵族阶级的先生，叫卡尔·冯·德莱斯男
0: 爵发明的。嗯哼哼，好，所以可能有一点误解啦。大家有兴趣可以再去自己这个考古爬树一下哈。好，那社会上呢有一些重大的变化哦、喔，其实跟单车是有关系。我觉得这个也蛮好奇的，到底有哪一些重大的变化呢
1: ？比方说，单车呃问世普及之后，开始有女性也要呃共襄盛举，那他们。就在维多利亚时代，他们对于服役对于各种，其实也不止女性、男性、女性的举止有各种的道德要求之下，那女性开始转换他们的衣着，就改成穿一种叫做布鲁莫裤、灯笼裤的呃裤子，然后他们会比较方便在上下车、上下单车。那因为有了。这个方面的移动性，女性也比较能够互相集结、互捧、引伴，然后由此促,促成了女权的女权意识的抬头，然后他们就会要求，逐渐的要求要跟社会上的男性有一样多的权利，甚至也争取妇女投票。那不能说全部都是因为单车的关系，可是它也算是。算是侧面助攻了吧，助攻呃，性别意识慢慢的一步一步往前进。然后像一九八九年六四天安门运动，学生也是要集结到天安门广场静坐举标语，很多。首先他们是学生，还没有还不会有驾照。那当时、呃、中国的发展也。有汽车的也算，也不像现在这么普及。那学生就是靠单车来运送一些抗议需要的物资，然后静坐的，呃，画或者是海报、标语等等。那最后，当然我们知道，后后来六月四日清晨，军队清场。那这些学生当然很多就是需要靠单车来逃命，那也有一些医护人员，他们会在单车的龙头上放红色的十字，就表示他们是现场凑合衡阳春版的救护，嗯、呃，救护车也有点奇怪，就是他们会再送医疗物资，甚至是医生，就是靠着单车到现场去帮忙照顾伤患，对，所以他对群众运动也是。有一定的影响力，这个交通工具
0: 。这本书的作者哦，他觉得说单车有一些不合逻辑的地方哦，我蛮好奇到底是有哪些呢
1: ？就是呃，其实不知道有没有人去考究过，就是车跟汽车还有蒸汽火车谁先谁后？如果很直觉、很直觉去想的话，应该是，哎，单车的移动方式比较轻简，那。应该是单车先，其实是反过来的，是蒸汽火车还有呃汽车是比单车还要早问世。那单车这种其实到现在都还是历久不衰的一个交通工具。我们不会因为有了特斯拉电动车，因为人类有办法上太空，有办法有很高阶的航空飞机、直升机等等的运具之后，我们就抛弃掉。单车，那单车它历久不衰，可是它是一发明出来就几乎是臻于完美，它几乎没有什么大的样貌的改变。所以，如果是一发明出来就呃完成度就这么高的一个运具，居然是在其他更复杂的蒸汽驱动的呃汽车，当时的汽车还有蒸汽火车。都也发明出来之后，单车才真正问世。这件事情其实是，呃，蛮匪夷所思的。但事实上，时间轴上它真的是这么晚才，才就是发明出来。
0: 嗯哼哼，嗯。好，那要请书涵也跟大家呢介绍一下哦，这个单车的起源故事。还有听说全世界还有最早的一场单车比赛是什么时候啊？
1: 刚刚好像稍微有带过，就是，有一个男爵叫卡尔冯德莱斯，嗯嗯、他其实1817年发明了一种东西叫滑跑机。那滑跑机，呃，用现在来想象的话，就是路上的脚踏车，然后你把踏板拆掉，然后因为当时关于齿轮链条踏踏板的带动，还在酝酿中，所以当时最阳春最基本、第一次问世的类单车就是这个滑跑机。那目前的单车史界也有共识说，对这个男爵发明的滑跑机就是单车的鼻祖。那在上面移动的方式会有一点，呃。有一点笨拙吧，因为你没有踏板，所以滑跑机移动的方式是人一样是坐在坐垫上，然后身体前倾，重心比较放在靠近龙头的地方，然后两只脚就有点像是呃一两岁小朋友在学步的那种感觉，要用脚去往前把自己身体往前蹬，用作用力与反作用力，对，所以呃最早的。单车出行就是这台滑跑机。那滑跑机一八一七年问世之后，过了两年，在伦敦就举办了第一次的，也不能说单车比赛，应该叫做滑跑比赛。嗯、<哼>那同刚刚说，就是这都是上流社会的玩意儿，所以这个比赛也是一个男爵、一个爵士要在伦敦的满市中心的地方要比看谁。跑得快，先到终点线。那据说在比赛的过程中，他们就是呃一样嘛，没有踏板，所以就是用两只脚，非常的狼狈，但是又拼了命想要就是好胜，要争夺第一名。在伦敦的大街上，然后有一大堆人在围观，他们就这样用脚蹬着自己的人，还有那一台滑跑机往前冲。那中间还遇到母牛要过马路，然后。其中一个人闪过了那只母牛，然后另外一个没有，所以就是牛、人还有其他的旁观者撞成一团。对，那最后听说好像被牛撞到，或者说还是撞牛的那个人，他游起来又越挫越勇往前冲，还追上了刚刚落后的部分。然后最后到终点线，听说是分不出来谁比较快，好像是就算平手这样
0: 子。嗯嗯嗯，是好。那最后呢，就是要请舒涵哦，也来介绍一下我们怎么去欣赏这个单车的艺术呢
1: ？单车刚说就是从十九世纪发明之后到现在，其实基本上整体的样貌没有什么变。那呃，我也是看了这本书才发现到，单车有一个最重要的。菱形的架构，其实这本书做完看完了之后，也会发现自己在路上会去看别人骑的单车，好像真的很多车都是有这样子的菱形架构。所谓的菱形就是，它是两个三角形，然后就想象两那两个三角形的底边拼起来会变成一个类似菱形、平行四边形那种形状。那它的。共这两个三角共用的底边，就是我们的坐垫下方那个立座，基本上跟你骑乘的时候，跟你的腰腰部，你整个人的身体是呈垂直的。那个叫做呃立管，那那个立管往前靠龙头延伸，有分上管跟下管，上管下管，因为现在都是蛮专有名词，所以大家可以去 Google 单车上管跟下管，然后跟立管。就马上会知道我在讲什么。那上管、下管、立管会变成一个三角形。好，那同样你坐的位置往下延伸的那个立管，再往后轮延伸是后上差、后下差，一样是比较专用名词。就是 Google 其实都 Google 得到，就是这个后上差、后下差就是另外一个三角形的两个等边。那这两个三角形拼起来就会是一个菱形。那这个菱形，其实大家可以在路上仔细仔细观察，真的是蛮普遍的。然后它的等于说整个力学配合人体工学，它是非常有智慧而且很省力。你的人本身是单车运送的，呃，你要说东西也可以，但你本身又是给予单车驱动力的那个动力来源，所以这个。发明算是很巧妙，所以也难怪他会这样子历久不衰。
0: 嗯，是的。好，那我们今天呢，在节目这边哦，就是来邀请到了脸谱出版的泽边书涵，为大家来介绍《双轮上的单车史》。那因为节目呢时间有限哦，所以如果说呃，我们这个听众朋友啊，觉得对于单车哦很感兴趣的话，也可以来呃参考一下哈、哦、这本书《双轮上的单车史》。好，今天呢，我们在这个节目当中就要谢谢书涵为大家来介绍喽，谢谢，谢谢子林。